0: Bienvenido a una emisión más de este tu programa favorito Lo que no sabías que no sabías Transmitiendo completamente en vivo desde la 91.7 de tu radio en FM Y también puedes seguir la transmisión en Facebook en NB Radio 91.7 Ahí déjanos tu comentario, tu saludo, lo que quieras, compártenos, recomiéndanos Soy Rolas Tavares y el día de hoy estoy más que contento y honrado de tener un gran invitado, mi buen amigo Israel Araiza. Bienvenido a lo que no sabías que no sabías. Gracias,
1: Rolas. Este El honor es para mí, gracias por la invitación.
0: Y el día de hoy platicando acerca de, de esos errores, de esas equivocaciones que cometemos o cometen las personas que arrancan un proyecto, una micro o una pequeña empresa.
1: Así es, Rolas, Este Producto de, de algunos añitos ya de chamba. Eh, pues me ha dado la tarea de identificar algunas cuestiones que creo que pueden servirle a los micros y pequeños empresarios para, para corregir el camino
0: Y antes de, de irnos directamente a lo bueno, a lo que es el tema, háblanos un poquito de tu experiencia, ahorita estás trabajando en
1: Ahora trabajo en Sonálica de México, Ajá. es eh, un importador de tractores agrícolas de, de India Ajá eh, La empresa a nivel global es International Tractors Limited y yo estoy a cargo de la parte comercial eh, para el país
0: Ajá ¡Oh, o sea, todo México!
1: Sí, sí, la responsabilidad ha crecido un poquito.
0: <risa> pues, este, tenemos a una persona con experiencia, tenemos a alguien que nos va a platicar acerca de cómo, cómo tener éxito en estas micro y pequeñas empresas que luego son, pues, son un, una, una cuna de empleos que son también el sustento de muchas familias aquí en México que luego nos desanimamos o luego por ahí nos quedamos a medias porque o o no proyecta o no crece o no no llega a donde nosotros queremos llegar, pero eso tiene que ver muchas veces con la forma en la que nosotros, como empresarios o las personas que están eh, creando esa empresa, pues eh, actúan, ¿no?
1: Sí, fíjate Rolas que hay datos bien alarmantes respecto de cuánto es la esperanza de vida de, de una pequeña empresa. Ajá. Eh, muy poco porcentaje logra pasar los dos años. Es decir, la mayoría de los proyectos de emprendedores eh, mueren antes de cumplir dos años. Si nosotros sacáramos un promedio, ¿cuál es la esperanza de vida de una empresa en México? Es 7.8 años. Es decir, contando todos aquellos que tienen 30 o 40 años en el mercado, Ajá. la esperanza de vida de una empresa en México es de 7.8 año, años. años eh, es, es complicado hablar del tema, Rolas, porque no hay una escuela como tal para ser empresario, ni, ni tampoco para ser emprendedor. este En la escuela te pueden enseñar administración, te pueden enseñar estadística, te pueden enseñar matemáticas, te pueden enseñar un sinfín de, de conocimientos un poquito más centrados o enfocados en la parte técnica, pero enseñarte a ser empresario creo que es una parte muy difícil. Si tú te has dado cuenta la mayoría de las personas que luego logran éxito en algún proyecto emprendedor ni siquiera tienen como formación profesional alguna Ajá. carrera de, de orden económico-administrativo. Normalmente es gente que, que empíricamente ha desarrollado un proyecto con muchas ganas y casi casi que todos salen adelante en función de, de las ganas. Y, y, y yo uso decir que pues a riñón, ¿no? Con, con mucho empeño, pues.
0: Y claro, son personas que le chambean, son personas que no se desaniman, son personas que a final de cuentas eh, piensan en que que quienes están trabajando con ellos son personas, porque luego no falta que al momento de crear o iniciar una empresa, pues eh, creamos más un sistema que que el el capital humano o el personal.
1: Es es justo, yo creo que, eh, digo, para para introducir un poco eh, el tema, además de lo que ya dije, pasa que que la empresa normalmente es operada por personas y no por sistemas, y y para mí esto es uno de los errores, porque la prueba y error, prueba y error tarda mucho, mucho tiempo. Es decir, para que que una empresa funcione, aquellos que han sido exitosos han atravesado por, por conocimiento experiencial, pero por muchos tropezones. Entonces, la idea de este concentrado de la plática que, que yo tenía en esta ponencia que hoy comparto con ustedes es un poco, a lo largo de estos 15 años que yo he estado trabajando más o menos relacionado en la parte de los negocios, eh, compartir eh, desde mi experiencia y desde mi punto de vista algunas Ajá. cosas que podrían ahorrarle este camino sinuoso a, al micro y, pe, y pequeño empresario y darles algunos consejos, si es que cabe mencionarlos así, para que, para que logren más rápido el éxito, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo que la empresa es operada por personas y no por sistemas? Siempre que inicias un negocio tienes que pensar en que el negocio estés tú o no estés tú dentro del negocio, tiene que funcionar. Entonces, normalmente el microempresario o el emprendedor vincula la mayor parte de los procesos dentro del negocio a su persona. eh, Propiciado principalmente por un par de cosas. La desconfianza en que si deja el negocio en manos de alguien, el negocio no funcionará. y, Y segundo, porque no tienes el capital suficiente para estar pagando una nómina o empleados.
0: Uh-huh.
1: Entonces, lo que hace el emprendedor es que se asume en un rol de hombre orquesta.
0: De todólogo. De quiere to- hacer todo, uh, quiere abrir, quiere cerrar, quiere, quiere poner, uh-huh. quiere bailar, quiere perifonear, quiere hacer todo. Él,
1: él quiere hacer todo. <risa> y no está mal al principio, porque es cierto, no tienes capital como para estar pagando una nómina de empleados que con los que puedas dividir las funciones que tu negocio o que tu empresa tiene. Ajá. Uh-huh. Pero lo, lo ideal es que desde que lo inicias, pienses en cuáles son esas funciones que vas a asumir y le des un orden para que llegado el momento la, las puedas ir dividiendo. Es decir, que estés muy consciente que la idea de sentarte en tu cuaderno a escribir los números es una parte que tendría que hacer a lo mejor eh, quien registre las cuentas y que ese, ese puesto en el futuro se llamará el administrador. E irle dando un tronco común a lo que en un futuro podrá ser, yo le llamo a ver, si construimos el tronquito y las ramitas lo único que nos, eh, nos restará hacer para que la empresa siga creciendo es poner todas las hojitas y las flores y los adornos y tal, Ajá. el problema es que el microempresario desde el principio se concibe como las flores
2: Ajá. como los tronquitos tronquito y las y hojas la entonces, y... a eso me
1: refiero con que es necesario Ajá. construir un sistema, qué es lo que yo tengo que hacer para que cuando yo me ausente mi negocio, el negocio opere solo, y no me refiero a un sistema informático o a la parte de computación o un sistema muy sofisticado en la computadora. Me refiero al ABC de cómo hacer las cosas, al know-how. Entonces, las empresas deben ser operadas por sistemas, para que en el momento, por sistemas, te digo, me refiero al ABC, al know-how de hacer el negocio.
0: A, a tú esto, tú esto, uh-huh. tú esto, delegar Sí, sí, para que en el momento que,
1: si yo tengo que prescindir de la, de la persona, la empresa no tambalee y no se caiga. Es decir,
2: Ajá.
1: como cuando construyes no sé, algún aparato mecánico en el que tienes una refacción y tienes, quitas A y pones otra refacción del tipo A uh-huh. y ya está, sigue funcionando, ¿sí? Eh, entiendo yo la parte que, del enfoque que tú das de, de, del capital humano, es cierto, yo creo que un buen consejo sería enfocarse en las necesidades de tu personal a través del capital humano, pero esencialmente cuando construyes una empresa piensa en que en el futuro tú no vas a poder estar y piensa que en algún momento tú tendrás que desvincularte de la operación completa y que tendrás que haber dejado las bases para que solita sobreviva.
0: Oh, entonces, digamos, uno sí se tiene que quemar las pestañas, sí se tiene que desvelar y sí tiene que hacer eso, pero pensando en el ABC de las cosas, sí, sí, pensando sí. en todo desde abajo, desde un tronco para que vaya floreciendo, porque luego queremos que florezca y luego nos vamos al tronco, y luego nos vamos a la... A, usando la analogía que que tú usas y luego nos vamos a las ramitas. Entonces, esto termina desvelándonos el doble, cansándonos el doble y al final de cuentas, pues, nuestro mismo cansancio hace que nuestra empresa, pues... Hay, hay un ejemplo, truene.
1: hay un ejemplo bien chistoso que es. a mí me ha tocado ir a negocios donde no abren porque no llega el dueño y el dueño es el que trae las llaves. Ajá. Entonces, si te haces la pregunta que en un sistema bien diseñado, ¿quién tendría que tener las llaves? Probablemente en Soriana... Eh, los Soriano o, o la familia que sea dueña Ajá. de los supermercados no va a abrir todas sus tiendas, ¿no? Hay un, hay un manual en la empresa que determina quién y en qué momento tiene que abrir el negocio. Eh, entonces es un ejemplo tonto, pero pues no opera al menos que llegue el dueño porque el dueño trae las llaves para abrir el changarro sea, a lo mejor yo diría desde un sistema yo generaría un... un, un a lo mejor las llaves las tiene que tener el asistente mostrador o el perfil que yo decida diseñar Ajá. para que la empresa siga operando ¿no?
0: ah, entonces, básicamente entonces eh, eh, es a lo, que, a lo que nos referíamos o a lo que me refería vaya con delegar un poquito la responsabilidad claro, claro. porque claro es tu empresa, le tienes cariño, le tienes amor no quieres que, que se, se acabe al contrario, quieres que florezca pero tú solo vas a terminar explotando tú <risa> primero y pues explotando la empresa y luego,
1: hay, y luego hay este empresarios que incluso lo presumen. dice es que si no estoy yo, esto Ajá. no jala. Yo doy mucho que Carlos Slim, que estamos hablando ya de otro nivel, pero Ajá. yo doy mucho que Carlos Slim, que los señores Salinas, este estén todo el tiempo atendiendo los negocios. Yo supongo que los Electras funcionan a través de un sistema Ajá. normal y, y Salinas no tiene que ir a abrirlos, ¿no? Eh, porque eso, construir una plataforma de negocio que te permite ir replicando el modelo de negocio y haciéndolo mm-hmm. exitoso cada vez más, ¿no?
0: Entonces, hay que aprender y hay que que saber cómo desde abajo ir creciendo y no al revés, o no a medias, o no querer querer hacerse el todólogo, que claro, dan ganas porque quiere estar enterado de todo lo que pasa en en tu empresa.
1: Yo yo, yo les diría, Rolas, ¿qué es lo que hago en estos momentos y quién debería de hacerlo? Es decir, en estos momentos yo hago todo lo que tiene que ver con la empresa, pero en algún futuro, ¿quién debería de hacerlo? Si tienes claro eso, entonces vas a poder ir dividiendo las funciones y en su Ajá. momento tendrás oportunidad de crecer. Si tu pensamiento es, yo lo hago siempre, entonces es muy poco probable que estés destinado a la expansión. Porque tú solo Ajá. estás contrayendo las funciones de tu empresa y estás impidiendo
2: el crecimiento.
0: ¿sale? Sí, claro. Y, y si tú decides hacer todo, ¿cómo, cómo abres una sucursal en otro estado? Uh-huh. Eh, o en otro país, vaya. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Justo eso. <risa> entonces... Mm. Eh... Sabemos que, que, hay que hay que delegar, vaya, esta palabra creo que ya la traigo como repetida, y repetida, hay que delegar y sobre todo hay que aprender que sí hay que hacer todo, pero hay que, en ese todo entra también, tener a personas adecuadas en el lugar adecuado.
1: Sí, llegado el momento, ¿Llega? llegado el momento.
0: Ajá, para, para poder crecer, para ir más allá de eso? ¿Qué es lo que, es lo que pueden hacer para poder rebasar ese límite de la desesperación? vaya
1: Mira, este yo, yo les diría que es un proceso, eh, es una carrera de resistencia más, más que de velocidad. Yo creo que la mayoría de los empresarios que han logrado ser exitosos, la, la uni, el único factor que, común que tienen entre ellos es que no se rindieron Ajá. luego de que el panorama era no muy alentador. Es decir, hay que seguir luchando por si realmente... ...tienes un sueño y quieres defenderlo... ...en ámbito de los negocios... ...hay muchas cosas que van a salir al principio no bien... ...pero tienes que, tienes que defenderlo... ...y tienes que ir contra él ahora... Eh, digo ...tienes que ir con él, contra todo lo demás... Ajá. ...también quiero decirlo... ...que este, no todos tienen... ...madera de emprendedor... ¿eh? o sea ...ser emprendedor no es algo sencillo... ...para que alguien le dé vida a un negocio... Eh, ...no basta con que alguien te diga... ...sí, tú puedes, tú dale... Y ...porque no, no... ...emprender no es para todos... Ajá. Seguramente en la política económica del gobierno promover el emprendedurismo es algo positivo puesto que te ayuda a disminuir la tasa de desempleo y de alguna manera quien va emprendiendo se va autoempleando y tienes un tienes un ciudadano menos que demanda esta necesidad de trabajo pero pero no todos pueden emprender eh, un poco un poco quien tiene espíritu de emprendedor voy al, al al segundo al segundo consejo
2: Ajá.
1: normalmente los emprendedores es gente que se informa mucho de todo lo que sucede alrededor de lo que él quiere emprender. Pero un error que yo he encontrado comúnmente es que los microempresarios creen que los asuntos macroeconómicos no importan en el nivel en el que ellos están desempeñando.
0: Ajá, porque a lo mejor eh, piensan que es, un ajá, en, ajá. Cuadra, es un negocito aquí de la cuadra es un negocito aquí del municipio, vaya.
1: A, a mí no me pega que, que aquí en el municipio esté sucediendo... No, que, que en el ámbito global esté sucediendo tal cosa, Ajá. porque a final de cuentas yo soy este, un changarro que sobrevive en Pabellón. Cuando yo daba esta, esta plática, o que tenía la oportunidad de compartirla con algunos alumnos universitarios, eh, ponía un ejemplo en el que les hablaba de, de una persona que vende, por ejemplo, clavos o una ferretería, o alguien que venda algo que tenga que ver con, con la industria de, de la metalurgia, no sé si Ajá. es el término correcto. Y entonces daba los clavos a peso y, y, y ganaba 10 pesos por vender 10 clavos. Pero si él no monitorea qué cambios macroeconómicos está viendo probablemente su proveedor en algún momento llegue y le diga que cada clavo se lo va a dar a 1.20. Entonces, uh-huh. cuando él quiera comprar los 10, clavos, los 10 clavos que va a comercializar, se va a dar cuenta que ya no ajusta a 10. Que como ahora cuestan 1.20 por fluctuaciones de nivel que él decidió ¿Global? pasar ¿Global? por alto... Ajá. Que él decidió ignorar, ahora está un ciclo atrás. Es decir, Ajá. se va a recuperar, porque él comprará menos clavos, los, les aumentará el precio y tarde o temprano este, intentará darle alcance al, al cambio que hubo. Ajá. Pero si ese microempresario hubiese estado al tanto de cuál es la cadena de suministro, o cuáles son las industrias que afectan el precio de lo que él está comercializando, podría anticipar un poco el aumento en el precio y de esa manera... Este, anticipando un poco el aumento en el precio Cuando el proveedor llegue y le diga Oye, ¿sabes qué? Ahora cuestan 90 Él ya, ya los habrá dado un ciclo atrás Ajá,
0: o, Ahora, o, o a o, lo mejor ya se hubiera preparado obteniendo ¿ajá? un almacencito. Ajá,
1: ajá, y hay muchos casos eh, bien importantes Y a lo mejor hasta este vamos a, a, a caer en, en el asunto de los memes Pero, pero ¿quién, ¿quién de los que está comercializando en una, en una microempresa? ha evaluado el impacto que tendrá el conflicto bélico en ajá. Ucrania. De hecho, se burlan. Ay, por favor, o sea... <risa> pero ahí hay un, hay un impacto muy fuerte en la economía a nivel global y lo peor del caso es que a los, a los micros, ajá. a los más chiquitos, este, les llega como eco. Es decir, llega mucho tiempo después... Ajá,
0: y cuando no te ya das, les afectó.
1: Ajá, ya, ya no te das cuenta. Entonces... Ajá. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos una afección seria por por el alza del acero Eh, y cuando nosotros hacemos plan estratégico tenemos que estar pendientes incluso de ese tipo de cuestiones, al igual que todos los deberían de estar. Entonces el segundo consejo es no se aíslen de una economía que está cada vez más global y entiendan en en, en qué nivel en, otro, en, otro, en otras latitudes hay una afección para lo que ustedes están haciendo en estos momentos.
0: Y creo yo que estos momentos eh, no podemos hacernos ajenos a ninguna situación global. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información en la mano, tenemos toda la información en el celular. Entonces no hay ninguna excusa y hay que estar al tanto de todo, de todo lo que pasa alrededor del mundo. Porque ¿Qué? a final de cuentas, si nos llega como eco, así como lo comentas tú, pues no va, nos va a llegar en un momento y nos va a agarrar descuidado. No vamos a saber ni por dónde nos llegó, pero de que va a llegar, va a llegar. Estamos platicando acerca de esos errores que hacen que las micro y pequeñas empresas eh, no no proyecten o no crezcan. Y y haciendo un paréntesis en esta plática tan sabrosa que estamos teniendo en esta tarde, ¿cómo defino o cómo separo una microempresa ¿Y una pequeña empresa y una mediana empresa y una...?
1: Bueno, de, de acuerdo a la legislación se hace en relación al número de empleados que tiene cada uno. Ajá. Si menos de cinco es una micro y, y así, no recuerdo con precisión la tasa, pero, pero es en relación al número de empleados.
0: Ah, ok. Porque es, es lo por que... Por la facturación. Es número de empleados y facturación. Sí. Entonces, eh, lo que tenemos por ahí es eh, una pues una forma de emplear personas. Vaya, ya dijiste que se define por el número de empleados. De acuerdo. Y aparte de eso, siempre cuando emprendemos estamos buscando ganancia, estamos buscando utilidad, estamos buscando, pues, eh, correteando la chuleta, como dicen por ahí claro, en el rancho. Claro. No,
1: no, no, de hecho este hay una frase que este que dice mucho mi, mi director, me dice, es que no podemos estar trabajando solamente para dormir cansados, o sea, Ajá,
2: claro.
1: necesitamos trabajar para generar. ¿no?
0: Sí, para generar y sobre todo saber usar esa... Eso que generamos, saber reinvertirlo, saber darle un buen uso a esa utilidad, porque hablando de utilidades, llegamos a otro de los errores que, que tienen las micro y las pequeñas empresas. Sí. Que, que es que yo, como dueño, supongo, creo, asimilo. <risa> este hago mío toda la utilidad.
1: Sí. Normalmente el microempresario eh, utiliza este tipo de, de analogías o filosofía popular en la que, pues, si la vaca es mía, los becerros son míos, ¿no? Ajá. Este, y supone que todo lo que es utilidad es su sueldo. Es decir, me fue muy bien Ajá. y hoy tengo este, mucho dinero para gastar. Ajá. Es, es un error común porque lo que estás haciendo es comerte a la empresa. En un planteamiento formal lo que tiene que hacer el dueño de la empresa es fijarse un sueldo. Y aquella utilidad que exceda el sueldo que él se fijó es dinero que le pertenece a la empresa, que sirve para reinvertir, para capitalizar capitalizar el negocio, para para comprar herramienta, para comprar maquinaria. Y también como reserva, porque los negocios tienen una cosa que se llama estacionalidad. E invariablemente habrá algunos meses donde las ventas no sean tan buenas. Pero si la empresa cuenta con un capital reservado, el trabajador, en este caso el dueño, Ajá. Cuyo, cuya función, volviendo a la idea de operar a través de un sistema cu- cuya función es una función directiva, tendría que tener garantizado su ingreso, su sueldo. ¿Qué es lo que pasa? Que los empresarios en diciembre andan estrenando coche y andan todos felices porque <risa> en diciembre les fue muy bien y vas y platicas con ellos en febrero y dicen oh, es que las o en enero es que las ventas están super bajas ya no sale ni para la renta, este, no puedo estar pagando tanto empleado y por eso estoy aquí. Es, es nada más un, un error en el planteamiento de las cosas, porque si en diciembre te va muy bien, tú, vamos a suponer, yo soy el dueño de un changarro y yo gano 6 mil pesos al mes o 8 mil pesos al Ajá. mes, y en diciembre resulta que mi utilidad asciende a 30 mil pesos, me pago mis 8 mil pesos al mes, ¿sí? y el Ay. resto lo tengo que reservar como capital de la empresa.
0: Y creo yo este, que... Que esta pandemia por la que estamos saliendo y luego siempre nos salimos y luego regresamos, nos dio una cachetada como la que como la de Will Smith a Chris Rock para darnos cuenta de esto, de que hay que tener un fondo, de hay que tener capital, de, de no hay que adueñarnos de las utilidades. Es, es,
1: es que la empresa es un ente al que tú estás intentando darle vida. Ajá. Y entonces demandará ciertas cosas. Entonces, eh, eh, la empresa tiene que tener su capital, tiene que tener su propio recurso, porque eso es lo que le va a permitir crecer. Ajá. El recurso que tú tengas como director o como administrador o como artista en tu empresa, porque incluso un, un artesano o un pintor tiene, si se visualiza como un emprendedor, tiene que verle como verse como empresa, decir, yo voy a tasar mi trabajo en tanto y lo que obtenga después es para la reinversión, ya sea en lo que tú quieras, pinturas, material. caballetes, Ajá. material. De esa misma manera opera el supuesto para todos, ¿no? Entonces, si van a iniciar, mi consejo sería, si van a iniciar una empresa, generen un organigrama eh, al, al principio muy sencillo, no importa que en ese momento agrupen todas las funciones en ustedes Ajá. y digan, el sueldo que corresponde a cada una de las funciones que he diseñado es este, ¿sí? Escojan un sueldo, ya sabrán que cuando esto crezca tendrán que devengar un sueldo... M- mayor, y tendrán que darle un sueldo a otras personas, pero no digan, uy, qué bien nos fue, hoy estoy, eh, han sido muy buenas las ventas y ahora tengo todo este dinero, porque sin duda eso los va a llevar a a que la empresa no pueda crecer al ritmo que necesita crecer.
0: Y y aparte, creo que tener ese organigrama desde un inicio, te va a aterrizar a decir, va a llegar el momento, o quiero que llegue el momento en el que ese organigrama se expanda. Ajá. Y no simplemente todo recaiga en mí o en mí y es en el Es lo que te decía del, mi... del
1: tronquito y las ramitas y las florecitas y demás, es justo eso. Ahora, por favor, emprendedores, si están dándole vida a un negocio inicialmente y van a estar peleando porque el negocio crezca, no se fijen sueldos sueldos este, tan altos. Luego Ajá. hay emprendedores que dicen, pues sí, yo voy a iniciar mi changarro y quiero ganar 20 mil pesos al mes. <risa> eh, no, no No es así como la empresa seguirá creciendo. Ahora, tú tienes que desde el principio trazar qué es lo que quieres hacer con tu negocio. Si quieres un negocio para que crezca y en algún momento dejar de depender de ti, el planteamiento es diferente. Si estás buscando autoemplearte, que el negocio permanezca ahí y siempre te esté dando y dando y dando y dando y dando, pues puedes hacer eh, esquemas distintos. O sea, Es decir, ¿cuántas tiendas de abarrotes tienen siempre siendo tiendas de abarrotes? ¿No? Ajá. Y ahí y ahí serán tiendas de barrotes. Nunca crecieron a un min super ni se volvieron a tienda de conveniencia al nivel de los que vemos en cada esquina, Ajá. naranjas con amarillo. Sí, claro. Pero ellos se pagan su sueldo y viven bien. No está mal que lo hagan así. El asunto es que desde el principio se lo puedan plantear para que el objetivo sea claro.
0: Sí, y, y, y no cuando llegue una tienda de estas de las que mencionas, simplemente quejarnos y decir, ¿por qué ya no vienen con nosotros? Pues Exacto. porque no tienen, aceptas tarjeta, pues porque me cierra abres a la hora que te despiertas a las 10 de la mañana y ese tipo de cosas. Sin embargo, si está el sistema desde un principio y está una proyección a futuro en la que dentro de tantos años voy a hacer un mini super, pues ya ya estás entrando en la competencia con estas tiendas tan fuertes que llegan de de, de otro lado.
1: Sí, y es, es justo... La ventaja que ellos tienen es que tienen un sistema muy probado y, y, y eso es lo que hace la diferencia. O sea, un sistema de organización contra alguien que, que trabaja de manera arcaica.
0: Con, contra alguien que, que anota a los que le deben en un cartoncito de cigarros, ¿no? en una caja de, del huevo. Entonces creo que, que la diferencia es abismal y debemos de, de tomar en cuenta esto. Desde el principio tener un sistema y desde el principio saber, hoy soy yo, pero mañana... Va a ser para acá, sí. va a ser para acá. La, va a ser la, para la acá.
1: herramienta Rolas podría ser lo de menos. Es decir, si yo decido anotar mis cuentas en una libreta, no está mal que, que las anotes en una Ajá. libreta. Es obvio que alguien que lo haga a través de un sistema computarizado será más eficiente que tú. Lo importante es que sepas que al cerrar la jornada tienes que anotar las cuentas uh-huh. o que cada producto que se venda lo tienes que registrar. Eso Ajá. es el sistema. Las herramientas con, la, con las cuales tú decidas operar el sistema podrían ser diversas porque habrá quien ahora lo esté haciendo desde una tablet. Ajá. O un dispositivo móvil. Y habrá quien lo esté haciendo todavía en la libreta. Pero si sabe que cuando yo abro, hago inventario y lo anoto, y cada cosa que voy vendiendo lo voy a anotar y todo está en la libreta, pues hay, la libreta es el sistema, está Ajá. bien. Que es un poquito obsoleto, sí, es cierto. Pero si hay sistema, la empresa puede operar por sí sola, porque cuando contrates a alguien le podrás decir
0: te encargo la libreta,
1: aquí hay que registrar todo, y lo que estás haciendo es concederle el uso de un sistema arcaico y lo que tú quieras, pero lo estableciste.
0: Sistema final de
1: O sea, las reglas están claras, ¿va?
0: Ah, ok. Entonces, hay que que basarse en en un sistema desde un principio, y hay que saber que tarde o temprano esa libreta se va a convertir en una caja registradora. Sí, sí, sí.
1: Yo yo les aconsejaría que ahora inicien con un sistema computarizado, pero si no... Si no está en su capacidad, solamente sean conscientes de que tienen que hacer registros. Hay un principio muy básico en la administración que dice que nadie controla lo que no mide. Entonces, Ajá. si quieres controlar, tienes que medir. Ajá. Medir,
0: medir, 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 medir. medir, ¿Cuánto ah, vendí? No, ¿Qué tenía? Ajá.
1: Si es la libreta, es la computadora, es tu tableta, es tu teléfono, eso es un rollo aparte. Pero tienes que establecerlo.
0: Para saber cuándo sí, cuándo no, cuándo... Es, es algo... Si mirar lo que pasa ahora, digamos, vaya, puedo ya hacer un ejemplo, una analogía con las redes sociales. ¿A qué hora publicar? ¿A qué hora esto? ¿A qué hora esto? ¿A qué hora lo otro? O sea, saber en qué momento, saber qué, saber quién, saber cómo, saber cuándo, para de este modo tener todo bien organizado. La información es
1: poder, la información es poder.
0: Ok, ok. Y otro de los errores que muchos empresarios llegan a cometer... Habla acerca de la lealtad, habla acerca de, de hacer más un, un negocio mío y de mi hermano o de mi esposa o de mi familia que una proyección de negocio o una proyección de marca como tal. Sí,
1: yo, yo comentando este error te, te diría que normalmente sueles generar, sueles esforzarte para generar lealtad hacia la persona uh-huh. sí, y está bien. Porque al final de cuentas, si las personas confían en ti, irán a comprarte o estarán contigo permanentemente o se, te, tendrás muchos clientes. El problema es que cuando la persona no está, el negocio pierde toda mm-hmm. la clientela porque la lealtad está con, con la persona que este, Ajá,
2: la, que, que la generó. Con, con, con la pierde. persona, no con
1: el negocio, Ajá. no con la marca. O sea, genera lealtad hacia las personas y no hacia las marcas. Un Ajá. esfuerzo de comunicación tiene que ser dirigido a generar lealtad a hacia la las mar- marcas. ¿Sí? Yo pongo un ejemplo que cuando cortan el pelo, ¿sí? Ajá. Que, o, o las, las estilistas que maquillan. Ajá. Llegas a hacer cita y dice, este, voy a venir el sábado a que me peine, y dice la estilista que es dueña de la estética, híjole, ya tengo lleno el sábado.
2: Ajá. Entonces
1: tiene que dejar ir un cliente más, porque ella tiene la, la agenda saturada y no puede peinar una sola o maquillar una, una sola persona más porque la gente no va buscando la estética. Es decir, la lealtad es hacia la persona que está haciendo el trabajo
2: uh-huh.
1: de manera este, personal. Si hubiera un esfuerzo estructurado en el que tú trabajaras para generar lealtad a la marca, tú entrarías a que te maquillaran o te peinaran con la confianza de que cualquiera de los elementos que está dentro de esa estética puede realizar un buen trabajo. Yo, uh-huh. yo nunca voy a una tienda departamental esperando que siempre me atienda la misma persona. Uh-huh. Tengo la confianza que en esa tienda departamental cualquiera de los que me atienda podrá atenderme bien.
0: Sí, completamente.
1: Entonces, en, en la estética pasa mucho en las estéticas, pasa mucho en los talleres mecánicos. Ajá. Tú no le dejas el coche más, más que al mecánico que más ya
0: conozco.
1: <risa> sí, 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 sí. Sabes, entonces, pero por ejemplo, si, si vas si vas a Gris Monkey. Ajá. Tú no conoces cómo se llama el mecánico y sin embargo te da, en, la, en la agencia cuando dejas tu coche tú no sabes el nombre del mecánico Ajá. y aún así estás dispuesto. Te da confianza. Te da confianza. Claro, Entonces, la
0: no tanto porque luego... <risa> <risa> el, 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 asunto, el
1: asunto es cómo genero lealtad hacia mi negocio y no hacia mí Ajá. porque cuando yo me vaya el negocio tiene que seguir funcionando. Ya no voy a la tienda porque ya no atiende Don Pedrito.
0: Ajá, él me fiaba. Él
1: me fiaba, (risa) Entonces, la lealtad hacia Don Pedrito ocasiona que al final cuando Don Pedrito no esté en negocio no pueda subsistir. Entonces, por eso es la marca, porque el vínculo que tienes que generar tiene que ser un vínculo hacia la marca. La lealtad tiene que ser hacia la marca, no hacia la persona.
0: Y creo Eh. que, que esta situación va un poco con con esa ah, esa cómo se podrá decir esa fábula del de la cubeta de cangrejos no sé si si recuerdes que se jalan para que no pueda crecer el otro y todos se quieren estar hasta el fondo de la uh-huh. cubeta siempre creo que por ahí va la cosa en al, algún en algunos de estos errores que no te atreves a decirle a alguien más cómo hacerle porque te va a quitar la chamba
1: sí pero es una cuestión natural en todas las empresas. Claro,
0: completamente. Eh,
1: y si quieres que profundice un poco al respecto, económicamente sirve mucho que, que tú les des vida a un sistema que luego pueda replicarse para que haya más, más empleos y, y más empresas. Ahora, eh, entendiendo la parte humana de, de las empresas, un empleado que, es, que está bien tratado, que está, que le pagas bien, no, no se va de las empresas. Ajá. Un, un empleado que trabaja contento no se va de las empresas. Y no siempre es el dinero. La, por, por eso yo te comentaba al principio que, que no se estudia para poder ser empresario, para poder ser emprendedor. Ese es el feeling que tú tienes que tener. Y, y la mayoría de, las, de los personajes exitosos, yo, yo podría ejemplificar en pabellón, pero luego no me, no me gusta personalizarlo.
2: Ajá.
1: Pero han sido exitosos y ni siquiera tienen una formación profesional que tenga que ver con las ciencias económico-administrativas. Han, 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 ha sido este feeling que los ha llevado a... El, a crecer el humanismo, personas. ¿no? Sí, sí, sí. Digamos. Sí, sí, sí. El humanismo. Y hay quienes, yo ya me he fijado, que comienzan a sistematizar Ajá. el funcionamiento de esa empresa y a trabajar a través de algunos de los consejos que yo he venido dando.
0: ¡Uh! <risa> pero, pero sí tienes razón. Las grandes empresas sabemos que, que, la, que sus empleados, o sea, quieren que crezcan y que hagan más empresas. Quieren que aprendan para que salgan al mundo y hagan, eh, pues, nuevas empresas. Pasa con las cuestiones ahora de Internet. Quien se sale de Google, va y crea Pinterest. Quien se sale de Facebook, va y crea Snapchat. Y todo este tipo de cosas que que terminan haciendo empresas eh, eh, gigantes, pero con el afán de que haya más eh, abanico, de que haya más... eh, Pues competencia, a final de cuentas. Sí,
1: además, eh, creo que lo que te hace crecer es utilizar las herramientas disponibles de una manera diferente. Y enfocarlas de manera diferente. Eh, Facebook, Facebook no es, no, o sea, Mark Zuckerberg no inventó el Internet. Ajá. No inventó los celulares, no inventó las computadoras, no inventó ni siquiera las redes sociales. Ajá,
0: exactamente.
1: Porque no se trata de inventar el hilo negro, sino de entender... ¿Cómo aprovechas las herramientas que tienes para darle vida a un negocio que pudiera ser exitoso? Ajá. ¿sabes? Entonces, también tiene que ver por ahí.
2: Mm,
0: la verdad, <ríe> yo estoy aquí aprendiendo mucho. eh. Gran, <ríe> gracias, gran gracias. plática, gran plática, eh, Israel. ¡Qué bárbaro! La verdad, es algo que, que muchas veces dejamos de lado. Simplemente pensamos en voy a ahorrar una lana y voy a poner un negocio. Ajá. Y se nos olvida todo lo demás.
1: Sí. Bueno, no, no es sencillo, este, <risa> no es sencillo este, crear una empresa. Pasando al, eh, al, ah, adelante, al, al adelante. error número 5.
0: Nos quedamos por ahí en el punto número 5. Platicabas ¿Qué? antes de que el ingenio nos interrumpiera, hombre, no, no, está, está bien, bonita está bien, que está, bien, está, está bien. la plática.
2: Así es, Así es este show.
0: <risa> Un saludo al ingeniero Luis Montaño que está por acá en Controles. ¿Qué pasa con el error de del nombre o nombres? Que, que le llegamos a poner a nuestra empresa o a nuestro negocio?
1: Mira, eh, es bien común que el microempresario genere nombres con partes de los nombres de sus hijos Ajá. o con la calle en la que vive. Que parezca
0: un trabalenguas. Que vaya. parezca un trabalenguas.
1: El, el asunto es comprensible porque hay una conexión emocional Ajá. entre el, el emprendedor y sus hijos. Entonces yo tengo un, un hijo que se llama Jorge, otra María y otra Lupita, pues luego vemos suertes de nombres como Homarlu, ¿no? Ajá. Ropa y novedades Homarlu.
2: Ajá.
1: Y resulta ser que eso genera una conexión emocional con el creador de la marca, porque va, manda al que va a rotular el, el nombre de la empresa y le pone ahí Homarlu y se retira, y el dueño dice Homarlu Y hasta suspira, ¿no? Hace como...
0: Ajá.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional de la marca que él creó consigo mismo. El error está en que la conexión emocional no tiene que ser enfocada al, al que creó la marca, sino para quien va dirigida.
0: Sí, porque muchas veces tú no te compras a ti mismo. Es, exacto, exacto. O sea,
1: la conexión emocional tiene que ser con tu público meta. Ajá. Y para generar una conexión emocional con tu público meta, la marca tiene que ser una marca muy poderosa y actualmente estamos bombardeados por miles de esfuerzos de comunicación comerciales, es decir, miles de marcas. Ajá. Y solo aquellas que logran decirnos de qué se trata en corto tiempo son las que sobreviven en la mente eh, no es no significa que una empresa o un negocio que surja de las iniciales de tus hijos o que surja de tus apellidos o que, o que surja del nombre de tu perrito más eh, la calle en la que vives <risa> este, no puede operar claro que puede operar y claro que lo puedes llegar a posicionar el problema es que posicionar un nombre así es mucho más costoso y mucho más difícil que un nombre que está bien diseñado.
2: Uh-huh.
1: Si tú a la tintorería le pones tintorería a Lou, pues es mucho más difícil que, que la conexión emocional entre que eso es una tintorería y tu consumidor final se produzca. Uh-huh. ¿Sí? Pero si le pones, voy a meter un gol, pero dry clean, uh-huh. limpio y seco, a lo mejor no soy tan fan de los nombres en inglés, pero si tú le pones dry clean, pues el solo hecho de que el nombre esté enfocado a decirte algo de lo que trata el negocio, ya es un buen nombre. Entonces mi recomendación sería, generen marcas cuya conexión emocional esté enfocada al público meta, no a con ustedes. No importa que hayan querido mucho a su perrito y, y... Sí, sí, Cachito se murió y Ropa y Novedades Cachito, porque además luego hacen este tipo de descriptivos que son buenos cuando... Cuando se está iniciando, pero una marca bien hecha no necesita descriptivos, ¿no? Imagínate Nike poniendo el descriptivo abajo. Playeras, gorras, tenis, pants, eh, balones, material deportivo, silbatos, y un muy largo etcétera. Ajá, ajá. Nike,
0: ¿no? Es, es algo, pues, muy... Muy difícil de aprender. Vaya, ok, ponle, te aprendes el nombre de Jomar Lu, pero ¿qué vendían? O sea, Ajá, exacto. al final de exacto. cuentas no te acuerdas. Entonces,
1: el un buen nombre para la empresa tiene que estar enfocado en, en comunicar al cliente. Ahora, por favor, inviertan en un diseñador gráfico. Ajá. Eh, hay profesionales que se dedican a, a, a brandear, a hacer Ajá. marcas, Y la inversión vale la pena porque lo que te puedas ahorrar con el diseñador gráfico y tu sobrino que hizo la ilustración de Jomar
2: lo vas
1: a tener que pagar después para poder posicionar el nombre de tu negocio. Entonces, un un buen diseñador, un equipo de branding, te puede generar una marca que sea muy poderosa, con la que gastes mucho menos para poder posicionarla. Y, Y cuesta lo mismo: cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Solamente que a veces es más cómodo hacerlo mal. Pero en costo, yo casi estoy seguro que le cuesta mucho más a alguien que no lo hace bien.
0: Sí, a final de cuentas o, o a la larga, sale más caro hacerlo a, hacerlo sí. mal. Si lo haces bien desde el principio, va a florecer, como decíamos al principio, como comentabas al principio. Si la finalidad es florecer, vamos eh, poniéndole bien las semillas, vamos este, regando bien todo este arbolito para que de cierto modo llegue y florezca de, de la manera en la que nosotros queremos no, no de la manera en la que pues en la que puede
1: sí 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 justo justo lo que tenemos que hacer es ver que desde el principio estamos haciendo las cosas bien ahora insisto no es un proceso para todos es un proceso largo es un proceso cansado pero si enfocas la estrategia puedes lograrlo
0: y, y sobre todo si, si tenemos un nombre este, bien hecho eh, bien logrado con un buen equipo de, de branding con un buen diseñador a la larga hay más un millón más de posibilidades de expandir tu negocio que si lo dejas con el con el nombre de la combinación de tus tres hijos. sí
1: ahora si tienen ojo Rola, si tienen un negocio de mucho tiempo y ya le pusieron Jomarlu, o sea ya agruparon ya no vayan para atrás. Ajá. O sea, si ya avanzaron 10 años con ese nombre y la gente empieza a conocerlo, sería un error cambiarlo. Hablo de aquellos que están iniciando y que tienen la oportunidad ahora de, de pensar en nombres distintos que puedan ser más efectivos. Mm, si ya avanzaron con un nombre y ya está medianamente posicionado, déjenlo, funcionará. ¿sí? Uh-huh. Yo hablo de, de que es muy costoso lograrlo, pero si ya pagaron ese costo, si ya tuvieron 5 años yo jamás le recomendaría o 10 años a alguien que cambiara su nombre luego de haberlo usado 5 años. Quizás en ese caso lo que aplique sería rejuvenecer la marca, que es como un refresh de tu Ajá. marca, como, como darle un rediseño ah, una carita nueva y algo un poquito más profesional. No, no tiren a la basura el posicionamiento si ya lo tienen. Quienes están empezando, si pueden pensar en hacerlo bien, háganlo de una vez. ¿sí? Si, si tienes 5 meses con la marca y todavía no logran identificarte, quizás... Es un buen tiempo. Si ya la posicionaron, no vayan para atrás. Yo recomendaría, busquen a alguien que les pueda hacer un refresh y, y con eso estarían del otro lado.
0: Y partir de lo que se tiene, ¿verdad? ¿Ah? Porque y ya dijo que el nombre que tiene mi empresa pues no sí. va a servir. No, pero si tu empresa ya tiene 10 años, ya mucha gente la conoce, ya está Déjena. posicionado, hay que dejarlo simplemente refrescar.
1: Refrescarlo y, y aplicar estrategias de brand, ¿no?
0: Y vámonos con otro error, otro de los errores más comunes y este yo lo voy a a manejar como que eh, eh, será una estrategia el hecho de siempre eh, mantener el precio bajo, será una estrategia malbaratarte vaya, malbaratar tu producto, se podrá decir así.
1: Hay un error en que el microempresario intente siempre competir por precio. Ajá. Si bien es cierto que en México muchos de los que somos compradores intentamos siempre comprar en aquel sitio donde podamos ahorrar un poco más y donde esté más barato, no todas las orientaciones de mercado están dirigidas hacia el precio. Explico así muy rápido. Eh, la primera orientación de los mercados es una orientación hacia el producto. Ajá. Compras donde lo tienen. Y en un pueblito chico, pues normalmente hay una sola persona que vende un producto. ¿no? Uh-huh. Cuando está empezando a comercializar, no sé, yo no recuerdo hace cuánto, pero, pero si alguien ponía sushi aquí en Pabellón, pues le tenías que comprar a él, uh-huh. porque nadie más vendía sushi. Y hablo de hace tres años.
0: Y Creo que no todavía. todavía. O sea,
1: entonces es una orientación hacia el producto. Lo compras ahí, porque ahí hay.
2: Uh-huh.
1: Ahí no hay barreras de precio, ahí no tienes que competir con nadie más. Tú puedes fijar las condiciones de competencia. La segunda orientación es, eh, esa es la, la primera, que es hacia el producto. La segunda orientación, supongamos que llega un segundo restaurante a vender sushi y su estrategia para poder ganar clientes al, al restaurante existente de sushi es una estrategia de precio, porque en ese momento comienzas a competir. Si yo lo doy cinco pesos más barato, es probable que me compren a mí. Ajá. Digamos que una estrategia de penetración que se implementa de manera inicial, ¿sí? sí Y la tercera orientación de los mercados es una orientación al servicio. Tú ya no compras... Al principio compras porque es el único que lo tiene. En la segunda compras porque, ay, bueno, pues ya llegó uno que está más barato. Pero en la tercera orientación, cuando hay muchos negocios, tú compras por muchos factores adicionales a los del precio. Porque te atienden bien, porque te gusta el lugar, porque estás buscando calidad, porque N cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, nosotros, yo diría, por ejemplo, en la mayoría de los casos en pabellón, tenemos un mercado que ya está enfocado al servicio, es decir en pabellón ya hay consumidores muy exigentes, ya hay quien está dispuesto a pagar 50 centavos, un peso dos pesos más por un producto uh-huh. buscando calidad y que te atiendan bien porque ya, ya pasamos esta orientación de, del producto
0: o del de sí. único o del de, único ajá. Ajá.
1: Sí. entonces creer que mi estrategia que va a funcionar o la única estrategia es el precio bajo es un error en todos los sectores, en todos los tipos de negocio, casi siempre hay una doble estrategia de precios. Es decir, yo hablaría por ejemplo de, que es en la toja? Ford. Uh-huh. Ford tiene un vehículo Ford y tiene Lincoln. no Ajá. Uh-huh. O sea, puedes comprar una Ford Explorer o puedes comprar
2: una una Navigator.
1: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Es mismo producto, misma plataforma, misma motorización pero un enfoque de precios distintos. Porque el precio no se define en, en función de que yo quiera dar más barato, sino de la orientación que está teniendo el mercado al que tú estás dirigido. Ajá. Entonces, si yo te digo barato, lo primero que vas a asociar en tu mente es está barato esta chafa,
2: Ajá. está
1: barato es chino, está barato no me va a durar. Ajá. ¿sí? A
0: lo mejor es clon. <risas> a lo mejor es clon,
1: ¿sí? eh, La comida... No, es que comes, te, te dan cinco hot dogs como los de la feria, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la primera asociación? Es un producto mal hecho, es antihigiénico, Ajá. Este, te va a hacer daño. No siempre supone un, una asociación negativa, pero en la mayoría de los casos, orientarte al precio tiene que estar acompañado de una estrategia de soporte mucho más grande que solo el hecho del precio, ¿sí? Es decir, el precio es en lo que ve el consumidor. Pero hay un un esfuerzo estratégicamente diseñado detrás e incluso estudiado en números y en términos estadísticos para tú poder decir que está saliendo con menor precio. Entonces, ojo, emprendedores compitan con su producto al precio que su producto vale, no malbaraten su trabajo y entiendan en qué segmento están para que puedan tener una estrategia de precio adecuada. Lo principal es que conozcan. ¿En qué mercado están? Creo que eso está, esto está asociado al siguiente
0: y, y, punto. y luego nos basamos tanto en el precio bajo que, que pues no salen las cuentas. Sí sí sí. Que, queremos pegar, queremos llegar, queremos impresionar que resultamos impresionados nosotros pues porque ya no, no hubo no hubo devolución de de esa sí, sí, no hay flujo Ándale. pierdes el flujo
1: eh, Luego, hablaba yo de, de orientar el precio respecto a tu mercado. Ajá. Otro error bien común es que la gente desconoce por completo a quién le está vendiendo. No hay peor definición de tu segmento meta que cuando llegas y le preguntas a alguien y te contesta, pues aquí viene de todo. <risa> y es bien común. Oye, a quién le vendes? No, me compran de todos. Hay, hay un error en el enfoque. Ajá. Porque no es cierto que te compran de todos. Que te haya dado mucha hueva estudiar quién te está comprando y cuál es el motivo por el cual te están comprando es diferente a que realmente aquí viene de todo, ¿no? <risa> eh, y es bien común escuchar esa definición de tu tarea. O sea, toda la gente dice, no, pues yo le vendo aquí a de todo. Pues llegan, todos aquí llegan, aquí y... está de pasada. <risa> ¿Ah? No, seguramente si, si te das a la tarea de estudiar quién te está comprando vas a encontrar un patrón en común en los que están comprando y con ello podrás definir una estrategia un poquito más enfocada. Hay negocios que sí tienen eh, un mercado meta muy, muy amplio.
2: Uh-huh.
1: Pero aún así están enfocados. Ahora, siempre los mercados tienden a subdividirse. Eso lo tienen que tener muy claro. Si tú en algún momento empiezas a vender un producto a un mercado en específico, invariablemente en algún momento generarás Dos mercados.
0: Sí, va a llegar a alguien distinto a lo que tienes proyectado. O
1: sea, se, se especializará en alguna otra cosa. ¿sí? Supongamos que tú vendes, este, no sé, eh, zapatos. ¿no?
2: Uh-huh. Y el
1: primero que vendió zapatos encontró su mercado en los consumidores de zapatos elegantes. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y luego uh-huh. llegará alguien que diga, bueno, yo voy a vender zapatos elegantes este, con suela de goma. Y luego llegará alguien que diga, yo venderé zapatos con suela de baqueta, y entonces el enfoque será diferente. El mercado de los de suela de goma es alguien que tiene zapatos elegantes, pero que tiene un día ajetreado, que camina mucho, que necesita algo cómodo. El de baqueta es alguien que está mucho más tiempo sentado, que no está caminando. Entender tu mercado es es la clave para ganar clientes. Ahora, desconocer tu mercado y creer que tú eres el mercado es también un error muy común. Como a mí me gusta... No tendría por qué no gustarle a mi cliente A mí me gusta mucho esto O eh, me fascinan a mí las cosas color amarillo Voy a hacer una tienda de cosas color amarillo Y resulta ser que eres el único al que le fascinan las cosas color amarillo O por ahí te encuentras otros 10 a los que le fascinan las cosas color amarillo Pero la frecuencia en la que te van a comprar No te dará los flujos necesarios para mantener tu empresa A mí me fascinan las corbatas pero estoy completamente seguro que si yo pongo una tienda especializada en corbatas en, en, corbatas en pabellón, probablemente mi mercado meta sea un poquito más chiquito Ajá. que si pongo una tienda de pantalones de mezclilla. Mi mercado es mayor. No quiere decir que en pabellón no se vendan corbatas. A lo mejor puedo vender 50 corbatas en un día.
2: Ajá.
1: Pero ¿con qué frecuencia compra alguien una corbata? ¿No?
2: Sí, o sea, es, es ¿Con qué frecuencia
1: compras un pantalón de mezclilla? que es de uso ordinario. Entonces, yo no soy el mercado, el mercado funciona diferente, demanda cosas diferentes y entonces tengo que estudiar a mi mercado, tengo que conocerlo y en función de ello generar las estrategias de impacto para que el mercado esté conmigo.
0: Y creo que que parte de conocer a tu mercado también te ayuda a qué precio ponerle a tu producto.
1: Claro, claro. Eh, eh, Tiene asociación con la parte de la estrategia de precio. De hecho, hay, hay mercados... Hablando ahora de la cultura de la cancelación, hay mercados bastante clasistas Ajá. Que, que realmente están buscando cómo comprar caro. ¿eh? O sea, hay, hay gente al,
0: a la que. A mí véndemelo caro si no, no lo compro. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, hay Ajá. gente
1: que, que piensa que el, el valor de su producto está en función del precio. Ajá. Y, ellos, y es un mercado muy interesante. Porque se comporta distinto al que está buscando precio. No está mal. Es un mercado diferente. Estudienlo, entiéndanlo. Ajá. Yo les decía. En el ejemplo de la, de la ponencia del, del mercado. Si un día tú vas a pescar, ¿sí? uh-huh. te van a dar una caña de pescar. Pero sería muy complicado que con la caña de pescar vayas a cazar patos. Porque por más que tires hacia arriba, la caña de pescar va a ser muy difícil que la tienes un pato.
2: Uh-huh.
1: Y por el contrario, si quieres cazar patos, probablemente necesites una escopeta. Pero, ¿qué complicado será que pesques con una escopeta? Porque, porque tendrás que... Visualizar debajo del agua Ajá. El ejemplo es burdo, pero a lo que me refiero es que Para cazar los clientes Cada uno requiere de herramientas Distintas, mm,
2: y que las herramientas
1: Que funcionan para uno Son lo opuesto para el otro mm, ¿Sí? entonces por eso hay que Conocerlo, por ¿Hay? eso el, el patito y el, el Pescado ahí en la,
0: en la presentación rolas. Hay que conocer A nuestro público objetivo sí. No hay más, de lo contrario estaremos Echando un volado Sí Y tú no
1: eres el público objetivo, también tienes que entender eso.
0: Es lo que decíamos hace rato, tú no te vas a comprar a ti mismo, porque si no, bueno, a lo mejor alguna vez, pero creo yo que tú no vas a ser tu propio cliente, tú buscas tener muchos clientes. Volviendo al
1: ejemplo de Electra, ¿tú crees que los hijos de Salinas Pliego, si compran una moto, tengan Itálica?
0: (risa) Yo creo que no. (risa) no.
1: Pero ellos entienden bien Que hay un mercado creciente para sus motocicletas itálicas Y trabajan en
2: función de
0: Ajá. Claro, conocen al mercado Y saben cómo Venderle las motocicletas Aparte de eso, se la dejamos a A a semanalidades Creo que las manejan Sí, pago semanales Inge,
1: Inge, ¿cómo estamos? Dile al Inge porque no, no, no quiero que nos corte otra vez
0: ¿Cómo vamos Inge? ¿Mandamos a corte o...? Ah, mira, nos dio permiso. Deberías de venir más seguido. Anda hasta de buena. Gracias, gracias, Inge.
1: Bien, si pasamos al al siguiente error que también está asociado con la parte de de cómo estudias tu mercado, que es intentar competir con la misma ventaja competitiva que el resto.
0: Antes de de irnos a este punto, vamos a definir lo que es ventaja competitiva, porque luego nos vamos platicando acerca de esto y hay quienes no sabemos ni qué onda con la ventaja competitiva. La la
1: ventaja competitiva, Competitiva no tiene como traducción como tal de cuando se generó en la técnica de la mercadotecnia, porque las siglas en inglés es USP, y se traduce como estrategia única de posicionamiento, la palabra clave es única, eh, y funciona de una manera muy sencilla, psicológicamente el espacio que algo ocupa en tu cerebro ya no puede ser ocupado por algo más, dime un refresco de cola, el primero que se te ocurra.
0: Man, eh, mirinda, ah, Coca-Cola claro. O sea, claro, ¿sí? Sí, entonces de...
1: en, Entonces, ese espacio en tu mente Ya está ocupado por Coca-Cola Ajá. Eso se llama Top of Mind Es decir eh, ¿Qué es el primer producto que te viene a la mente? El orden en el que tú los tienes categorizados En tu mente Ajá,
0: Y así como está el de refresco, está el de ropa ah, Está ah, el de ah, cualquier sí. eh, Ese es producto. el Top
1: of Mind, pero Lograron su posicionamiento a través de una estrategia que fue única. Uh-huh. No compitieron con una propuesta de valor copiada a algún otro. Normalmente el que llega a competir intenta competir con la misma ventaja que el líder. Y lo único que ocasiona es una terrible decepción porque normalmente el líder tiene un mayor poder económico. Entonces, uh-huh. es dicho de manera coloquial, es ponerse con sanzón a las patadas. Eh, el ejemplo de, si quieres bájale para que lo veas el ejemplo que utilizo normalmente cuando esta plática, es, yo vivo cuando voy a darle otra parte, yo vivo en un lugar donde en cada esquina hay un puesto de tacos
2: Ajá. Sí.
1: Que, que no sé si les suene familiar el lugar pero sí,
2: sí, claro. uh, si
1: conocen por ahí algún municipio que en cada esquina tenga un puesto de tacos avísenme eh, y entonces el, si el taquero inicialmente el que se puso primero, dijera que sus tacos son los más ricos del mundo. Llega e intenta posicionarse o intenta hacer que su ventaja sea que sus tacos son los más ricos. Y llega un segundo y dice, no, mis tacos son los más ricos. Esto genera una suerte de competencia en la que el consumidor piensa que alguno de los dos miente. Mm, Y es muy difícil que alguno de los dos se coloque en el espacio de la ventaja competitiva que está promoviendo. Uh-huh. Porque la ventaja competitiva es el sabor. Los míos son los más ricos,
0: ¿no? Uh-huh. Y usan entonces, la misma, los dos. no es...
1: Entonces, alguno sí. de los dos miente, porque n- ambos no pueden ser los más ricos. Uh-huh. ¿sí? Entonces, para que la estrategia de posicionamiento sea única, tú tienes que escoger otro espacio en la mente del consumidor. El primero dijo que eran los más ricos. Yo ya no peleo ahí. Llego y pongo mi puesto de tacos y digo que mis tacos son...
0: Tienen capacidad de torta.
1: Mis tacos son los más llenadores. Entonces compito con tamaño. Mi ventaja competitiva es que son muy grandes. El consumidor en ese momento puede escoger qué quiere. ¿Sabor? ¿O cantidad? O cantidad. Y si si llega un tercer taquero, puede decir que sus tacos son los tacos más baratos. Y en ese momento, el consumidor puede escoger si lo que quiere es tacos baratos, tacos llenadores... O tacos sabrosos. Ajá. Las ventajas competitivas son únicas. Una es sabor, otra es eh, cantidad y la última es precio. Hay manera incluso de generar ventajas competitivas en los negocios que son subjetivas. ¿sí? Hablo, por ejemplo, que llegara un cuarto taquero y dijera mis tacos son los tacos hechos con amor. Ajá. ¿Sí? Entonces la conceptualización de su ventaja competitiva tendría que estar enfocada a atender de manera muy cordial a los asistentes a su taquería... Y entonces se genera un cuarto segmento en el que el consumidor quiere precio, quiere cantidad, quiere sabor, o quiere que lo atiendan de maravilla con mucho amor.
0: O quiere amor. O quiere
1: quiere amor. (risa) Lo que pasa es que cuando tú escoges la ventaja competitiva o la estrategia única de posicionamiento, tienes que generar un montón de elementos alrededor de, de lo que escogiste que soporten. Ajá. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo. Entonces, por ejemplo, aquel que dijo con amor, seguramente tendrá que tener meseros muy cordiales. Porque imagina que tú escoges que tu ventaja competitiva del, como taquero es el amor y te encuentras a un mesero mal encarado que te avienta el plato. que Entonces, cuando la ventaja Ajá. competitiva que tú estás buscando rompe con el, con el momento... Bueno, es, es muy técnico, pero se llama momento de verdad o con el momento crítico, Ajá. genera un impacto negativo en la percepción del cliente. Entonces, busquen la ventaja competitiva, yo les diría a los emprendedores, pero generen una estrategia alrededor de su ventaja competitiva que les permita hacer que eso sea válido. Yo soy los tacos más limpios. Mi ventaja competitiva es la higiene. Y entonces yo tengo un equipo que, que cuando yo llego a la taquería todo se ve limpiecitito. Y ahí ya no importa precio, ahí ya no importa sabor. Yo voy a un lugar donde quiero comer tacos porque está muy limpio. ¿Sí? Uh-huh. pero el esfuerzo alrededor de tu ventaja competitiva tiene que hacer que la ventaja competitiva se vuelva válida el sí, momento claro. de verdad se define como la percepción eh, más bien la, la expectativa generada con, con la percepción real recibida uh-huh. se, incluso se calcula matemáticamente es, 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 es
0: como el vale lo que cuesta ¿Ah? <risa> más o menos, se
1: calcula matemáticamente y eso tiene un impacto en la cantidad de clientes que te van a buscar
0: uh-huh.
1: Si, si logras hacer un momento de verdad, se llama, un momento crítico positivo, vas a tener más clientes. Si tú dijiste, somos los más sabrosos, pero la verdad es que están totalmente insípidos y ni sal tienen, vas a perder muchos clientes.
0: Y no hay momento de verdad. No hay momento de verdad. Ajá. Completamente. Entonces, la ventaja competitiva es lo que nos hace diferentes al taquero de la esquina de enfrente. Si no escojan la, la
1: misma, sean, sean creativos, pónganle Ajá. algo diferente, ¿no?
0: hay que que pensar en lo que nos diferencia de los demás, hay que pensar en en un poquito más, en ese plus que nosotros podemos ofrecerle a la gente, agregarle, si si la competencia tiene algo bueno, podemos agarrarlo y agregarle algo más. Sí, y y hagan lo que gire
1: alrededor de su marca. Si Por ejemplo, si tu estrategia de ventaja competitiva es hablar de servicio y van a ser los taquitos hechos con amor, pues probablemente tu marca tenga que tener... Eh, colores muy cálidos o hacer rojos y a lo mejor la gente que te atienda tendrá que tener un mandil rojo y y el ambiente al interior de la taquería tendrá que ser. Es decir, la conceptualización generalizada de tu negocio tendrá que girar en torno a tu estrategia, tu marca, tu mercado y tu ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, no es solamente decir yo voy a poner esta marca aquí y se ve muy bonita. Hay un montón de esfuerzos detrás que tienen que hacer que lo que estás diciendo sea válido.
0: Y fíjate, hablando de, de este tipo de cosas, hay una, hay un res, restaurante Alitas en Aguascalientes, y creo yo que en todo México, en el que cuando sales te dicen, hasta mañana. Dices, ah, te dan ajá. ganas de regresar al día ajá, siguiente, ajá. con la pura frasecita esa, que cada que vas y así no vuelvas a ir en un año, te van a decir los empleados, hasta mañana, y es parte del servicio, y es parte del extra que puedes ofrecerle a tus clientes.
1: Oh. O o, otro ejemplo muy claro es eh, los restaurantes de comida rápida o las aplicaciones eh, de comida rápida que lo que menos tienen es ser rápidos. Ajá. (risa) O sea, mm, soy una aplicación para que obtengas comida rápida en una hora 45 minutos, no se cumple la ventaja competitiva. Choca con la parte del concepto que tú estás vendiendo. Y eso tiene un impacto terrible en la cantidad de clientes que vas a generar. ¿Sí? sí probablemente tu ventaja competitiva no sea la velocidad con la que lo entregas. A lo mejor el enfoque tendría que ser la comodidad de que no tengas que salir.
0: Ajá, cambiarle un poquito.
1: En en ese tipo de casos, ¿no? O en el caso de la comida rápida, eh, pues eh, no propiamente comida rápida, a lo mejor podrías buscar un segmento en, en la ventaja de donde te tengas que posicionar que no te haga mentir. Porque si lo que tú vendes es comida rápida, que se tarda 40 minutos en preparar, pues pues rápida, rápida no no es.
0: Está más rápida la que no es rápida. Exacto,
1: Entonces, bueno, hay un ejemplo claro de de cómo trabajar las ventajas competitivas. Eh, Vámonos ya, Rolas, porque luego el Inge se va a
0: enojar.
1: No, no se nos enoja.
0: Pero fíjate que hablando de la creación de de una pequeña o una microempresa... Por más pequeña que sea, siempre debemos de pensar en qué queremos y a dónde queremos llegar.
1: Sí, normalmente el microempresario piensa o concibe como una pérdida de tiempo arrastrar el lápiz un poco. Ajá. Yo conozco muchos negocios que han iniciado y y han vivido toda su vida de negocio sin haber plasmado en un papel su misión y su visión. El El empresario piensa que construir su filosofía empresarial es solamente para aquellos este, coaches de negocios o de estos tipos que dicen que la misión y la visión, que también es este, algo bien complicado, pero es necesario, porque a final de cuentas es la brújula de, de tu negocio y la filosofía es la que va a permear en tu estructura organizacional cuando tú no estés. ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo lo voy a lograr? Eso a veces uno supone que el empleado... El empleado lo entiende y lo conoce y lo sabe, pero si no lo has escrito, si no lo tienes por ahí, si no lo has transmitido, va a ser muy difícil que el empleado entienda a dónde quieres ir. Entonces, elaborarla te sirve para ir trazando la brújula. Y yo les diría, elaboren misión, visión, hagan su carta de valores, hagan su filosofía empresarial. Y pónganla la consideración cada dos o tres años o ante Ajá. un cambio en el mercado. Es, es... Porque quizás su negocio se haya orientado un, a un sitio distinto al que inicialmente habían pensado.
2: Mm-hmm.
1: Y ahora tengan que pensar en cambiarla. Pero ténganla. Por favor, ténganla. O sea, arrastren el lápiz. Si, si eres un emprendedor que nos está escuchando, nos está viendo a través de Facebook y no la tienes, hoy en la noche un ratito di qué quiero ser, a dónde Ajá. quiero llegar, a dónde quiero llevar esto. Y, y no importa que no tracen una visión empresarial para que se convierta en una compañía global. No ese es ese el objeto de la misión. Ustedes pueden trazarse por objeto ser la mejor papelería de la colonia y lograrlo.
2: Ajá. Pero
1: establezcanlo como una meta. Porque cuando dice el dicho que cuando no sabes a dónde vas, cualquier viento sopla a favor.
0: Sí, o sea, si, si
1: tú eres un barco y no sabes a dónde vas, el viento ah, que te llegue.
0: Hasta el es, que te regresa es, va, va, a favor. va a favor. Exactamente. ¿Eh? Sí, y sobre todo, como dices, es tener una guía es saber a dónde vamos, a dónde queremos dirigirnos, pero eso no quiere decir que sea pues una lápida con la que hay que cargar, o sea, es eh, editable, se puede cambiar, se puede mover en el momento en el que tu empresa vaya cambiando y vaya progresando.
1: Sí, 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 totalmente, o sea, casar ahí quien in, empezó intentando hacer una cosa le salió otra y ahora es exitoso en la segunda que hizo por por chiripada Ajá. Y, y cambió su enfoque del negocio y está bien. Solamente tengan claro ¿En qué momento es necesario revalorar la filosofía empresarial? Eh, porque el costo de no, de, de, de no hacerlo te puede llevar a perder el negocio. Hay quienes, y, y los ejemplos macros son eh, muy, muy este, referidos con, normalmente en, en las pláticas. O sea, ¿En qué momento Blockbuster dejó de ser Blockbuster? ¿Por, por, ¿por qué no valoró cuál era su misión? Uh-huh. ¿Sí? su misión era entretenimiento y entonces de repente llegó Netflix y los desapareció porque un taxista n- no, no revaloró que su misión era facilitar el traslado a las personas y que había nuevas herramientas y llegó Uber y se lo comió ¿Sí? uh-huh. entonces casos como este hay muchísimos de hecho te digo se vuelven incluso hasta burdos porque ya son tan comunes pero es cierto en el momento en que tú te cuestiones el fin último de tu empresa es que tú podrás trazar la ruta para poder conseguir el objetivo, mientras no.
0: Ajá, y si hay que girar un poco, se gira. Y si hay que hacer un rato de curvas, pues se curvea.
1: Sí, sí, sí. sí, Además, yo te lo puedo decir a, a ahora con, con la oportunidad que tengo de, de la responsabilidad creciente que Ajá. tenemos en, en la compañía. Crecer duele ser duele porque cuando tu empresa está creciendo, los problemas aumentan. Ajá. Y cada vez te sientes eh, como más incompetente porque estás entrando a terrenos desconocidos. Y eso normalmente te asusta. Pero la clave entre los que llegan al éxito y los que no es que, eh, que te rindes. Si ustedes sienten que la empresa está creciendo a un punto donde ustedes no saben qué hacer, síganle por ahí. Es lo correcto, es porque están creciendo.
0: Si te está asustando, sí, vamos sí, bien. Si sí, 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 <risa> te asusta
1: los números y lo que estás logrando y... La cantidad de esfuerzo que ahora le tienes que poner y que ahora ya son más empleados, vas bien.
0: Porque ese mismo susto puede ser que que, que se sale de tus manos ese conocimiento y dices, ah, tengo que contratar a alguien. Y así viene el crecimiento, ah, de esto yo ya no le sé, déjame comunico con tal persona. Y viene, el miedo creo que es un buen, en, en el caso este, en el ejemplo este, es algo bueno para la empresa.
1: sí. Eh, y con eso concluimos con el error eh, Número 10 Rolas que Ajá. es que Normalmente el empresario o el emprendedor Piensa que una vez que se ha instaurado En su negocio o ha avanzado en su negocio Nadie sabe más que él Acerca de su negocio y suele desestimar Los consejos ¿No? Ay, Este que va a saber si yo cuando empecé Este yo hacía todo solo Ajá. Y eh, ay, este Piensa que yo no conozco mi negocio Pues si yo lo empecé de la nada y ahora estamos creciendo La razón es muy simple no son los únicos enfrentándose a este tipo de problemas cotidianamente. Hay cientos de emprendedores, miles de emprendedores en todo el país que ya han atravesado por circunstancias similares y que han han tenido la gentileza de dejar un legado para que tú no vuelvas a tropezarte. Actuar con soberbia cuando tienes un negocio no sirve. No sirve porque te, te te impide avanzar. Hay gente que sabe más acerca de tu negocio que tú. No importa... Que tú tengas 45 años en tu negocio. Seguramente hay alguien que ya tuvo 50. Ajá, o seguramente hay una claro. empresa que haya durado más y que se haya enfrentado al año 45 con una, con una estrategia distinta a la que tú tienes pensada. Entonces, la humildad para reconocer que hay momentos en los que las cosas que estabas haciendo ya no funcionan es la clave para continuar creciendo. Porque el empresario lo que dice es, si siempre he hecho lo mismo y he llegado hasta aquí... ¿Por qué habría de hacerlo diferente? ¿no? O sea, si todo lo que he hecho me trajo hasta aquí, ¿por qué he de cambiarlo? Precisamente por eso. Porque es, es, yo, yo les digo, bueno, si tú le dieras a un adulto solamente un biberón de leche todos los días y lo mandaras a correr y a hacer ejercicio y a trabajar, seguramente estaría desnutrido. Ajá. Porque los elementos que necesitas en cada etapa de tu vida o los nutrientes son diferentes. Pasa igual con las empresas las herramientas y los componentes que una empresa necesita en cada etapa son totalmente distintos
0: y y fíjate antes de que que se me vaya este punto si haciendo lo mismo llegaste hasta aquí cambiando un poquito mejorando, transformando vas a llegar allá y allá y allá y allá y no nada más aquí también hay que tener presente eso
1: a mí mí me da, sí claro, a mí me da mucha nostalgia luego ver negocios o comercios que envejecen Que se vuelven eh, chiquitos, chiquitos, chiquitos y desaparecen. Porque el señor nunca estuvo dispuesto a a cambiar la metodología en la que operaba su negocio. Y pues no sobreviven. Entonces, eh, yo les decía cuando hacía la ponencia esta que estoy compartiendo con todos ustedes. Yo tengo 38 años viviendo con este cuerpo. Y cuando me duele algo, voy al doctor.
2: Ajá.
1: Porque el doctor es el especialista, él lo ha estudiado y has enfrentado a casos similares de dolores similares, de enfermedades similares. No digo, no, pues yo tengo 38 años con mi cuerpo, yo sé qué hacer y yo sé por qué me duele y me automedico y tal.
0: Nah. <risa> y al rato se me quita. Y al
1: rato se me quita, voy no con tal. el especialista. Lo mismo pasa en los negocios. Cuando al negocio le duele algo, tienes que ir con el especialista, tienes que ir con el médico. tienes que ir, Y para eso hay consultores, agencias de branding contadores, eh, abogados incluso el derecho corporativo para cuando tu empresa crece es fundamental porque empiezas a jugar en terrenos donde el riesgo es muy alto Ajá. Este asesores fiscales porque luego el, eh, Doña Lola se queda con toda tu utilidad o sea, <risa> eh, pues pues nada más Rolás, creo que nos excedimos del, del tiempo no, no, que no. Estimado, la verdad es que estoy a gusto platicando aquí contigo y, y para que no nos vaya a cortar eh, el Inge, pues me gustaría, no sé si sea tiempo agradecerte, agradecerte la invitación, decirte que, que este, me da mucho gusto poder compartir un poco de lo que me ha tocado vivir eh, en mi corta carrera, no estoy tan viejo como parezco, este, pero sí ya tenemos un ratito caminando por, eh, por el asunto de los negocios y ahora con una responsabilidad cada vez mayor eh, al frente de... de pues, pues del país ajá Este Abrumador Pero Y con
0: miedo eh. como dices Pero por ese miedo del bueno Ese miedo del bonito Del que sí. Merece la pena tener Y que te atreves Y te recuerda ese miedo Que es algo que vas a enfrentar Y es algo que vas a superar
1: Ojalá Ojalá Yo este Te agradezco la invitación Le agradezco al Inge Que, que nos dé este espacio Y también este Felicito a todos aquellos Que tienen las agallas Y el coraje Como para emprender no se desanimen, es una carrera de resistencia. Y, y busquen consejos, lean mucho. Eh, yo puedo decirte, a lo mejor voy a escupir hacia arriba, pero pero, pero, documentense de la manera adecuada. Este boom de las redes sociales ha generado el surgimiento de muchos charlatanes, ahora todo mundo es especialista en todo, este, todo mundo <risa> llega a dar consejos, este, yo no considero que estoy dando tal, como tal una cátedra, un consejo simplemente compartiendo las cosas que yo a lo largo de 15 años me ha tocado experimentar con mucha gente, eh, pero sí, este, este, tengan un ojo crítico, no, no vayan con el primer, eh, la primera fuente que encuentren cuando busquen en internet, Ajá. Y, y pues sigan echando muchas ganas todos los emprendedores Y, y las personas que tienen una, una pequeña empresa Que, que este, yo sé que sí se puede Haciendo las cosas correctas y con mucho tesón Y si en algún momento no las cosas no salen bien Y se sienten abrumados Insisto, es señal de que, de que están creciendo
0: y, y creo yo que ya es muy difícil El hecho de, de emprender La decisión de, de abrir un negocio de, de crear empleos De este tipo de de cosas, ya es muy difícil, entonces document- hay que documentarnos, hay que buscar ayuda, hay que asesorarnos, hay que acudir a quien en realidad eh, puede ayudar, y va a ser más sencillo el trabajo de emprender y de abrir un, un negocio, un comercio.
1: Claro, claro. Entonces, este la humildad de recibir ayuda cuando la necesitas también es una clave para que puedas lograr el éxito. Levantar la mano cuando necesitas ayuda y decir, hey, alguien ayúdenme. Ajá. Es, es, es también parte del reconocimiento cuando las cosas te rebasan, tienes que decir ayúdenme y, y, y así funciona también en los negocios, si sienten que ya les cansó el negocio, que no encuentran cómo hacerlo, que por más que van no crece, quiere decir que han llegado a tope en sus capacidades no en su voluntad
2: Ajá.
1: y tienen que buscar a alguien que les ayude ¿sí? eh, pues no las sé, ya nos, Israel, nos comimos el tiempo muchísimas,
0: <risa> muchísimas gracias Muy agradable plática, muy sabrosa, como me gusta luego decir, muy sabrosa la plática. De verdad agradezco tu presencia aquí en lo que no sabías que no sabías. Todos los eh, emprendedores, a todos los negocios que estuvieron por ahí escuchándonos vía Facebook, vía eh, eh, 91.7 en radio. Ya saben, con confianza mándenos un mensajito, ahí tenemos la comunicación directa aquí con el buen Israel y él nos puede echar la mano en el momento en el que <risa> nuestro negocio se medio atore o en el que esté creciendo tanto que se nos está saliendo de las manos, que ojalá ya a todos Yo, nos pase les, eso. Les ¿eh? puedo
1: recomendar con alguien que sí sabe, <risa> les puedo recomendar que con alguien que sepa, este, la verdad es que eh, la responsabilidad que ahora tenemos no nos deja mucho tiempo, para, nos gustaría ayudar a mucha gente. Eh, pero sí, claro que sí, este, si alguien manda mensajito y todo, por lo menos hacemos <risa> más grandes las dudas.
0: Pues muchas gracias, Israel. La verdad, un placer haberte tenido aquí. Lamentablemente, nuestro tiempo llegó a su fin desde hace como 17 minutos. <risa> <risa> <Un saludo. risa> lo siento. <risa> un saludo al ingeniero. Y como ya es costumbre en este su bello programa, no les digo adiós, sino hasta luego. El próximo martes nos vemos, nos escribimos. Y nos escuchamos. Gracias, Isra.
2: Gracias, Rolas. Gracias al público. Gracias, Inge.